0: a todos, me da gusto estar de regreso, ya me preguntaron ¿y ese te quitó el COVID? pues no, pero ya me había aburrido, no se crean ya. Los ancianos vieron la fotografía de la prueba que dice que salí negativo, de hecho desde el día de ayer me reincorporé por completo al trabajo y todo y bueno ya les contaré el domingo cómo estuvo el asunto, porque estuvo muy extraño, yo creo que soy asintomático a pesar de que di positivo el COVID y eh, nos la pasamos como unas vacaciones, mi familia y yo, la verdad, eh, prácticamente ninguno teníamos nada de, de consideración. A todos nos recetaron a todos nos detectaron infección en la garganta. Eso del COVID fue una sorpresa inesperada, eh, pero bueno, ya les platicaré con más detalle el domingo si Dios quiere. Por lo pronto, hoy vamos a estudiar el capítulo 15 de Levítico. Vamos a terminar el capítulo 15, según la NBI le pone el título de impurezas sexuales, la reina Valdera 60 nada más dice impurezas físicas y este capítulo 15 habla sobre fluidos corporales, tanto en el hombre como en la mujer que están relacionados con la vida, fluidos que están relacionados con la vida y cualquier pérdida de esos fluidos, Dios lo considera como impureza. Empieza con el caso del hombre y luego el caso de la mujer… Es este capítulo, cuando habla sobre la mujer, que normalmente es utilizada por muchas feministas y personas que hablan en contra de la escritura por las leyes que Dios estipula para cuando una mujer está en su periodo de menstruación. Nuestro objetivo el día de hoy es ver que lejos de ser algo machista o discriminatorio para la mujer, es todo lo contrario, de hecho es una protección para la mujer. Pero bueno, el, el capítulo empieza la primera parte con el hombre en dos casos particulares, un flujo prolongado y luego un flujo breve, y luego en el caso de la mujer un flujo breve y luego un flujo prolongado. Siguen en el mismo esquema aunque inverso y está refiriéndose a la impureza y al final del capítulo nos explica por qué de estas leyes que pueden parecer para nosotros muy extrañas. Así que vamos a leer Levítico 15 versículo 1 al 3 con el caso del hombre. Dice, el Señor les ordenó a Moisés a Arón, y les dijeron a los israelitas, si algún hombre tiene un derrame seminal, tal derrame es impuro, lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emite el flujo o que el flujo obstruya el órgano. El flujo causa impureza en los siguientes casos, y hasta ahí, le, hasta ahí leemos. Yo les dije que está hablando de fluidos relacionados con la vida, porque el semen está asociado a la vida desde la antigüedad. Obviamente no conocían el proceso de reproducción como lo conocemos ahora, ¿verdad? Y cuando estudiamos Génesis y estábamos viendo el caso de que Sara era estéril, nos hicimos la pregunta, ¿por qué Sara es la estéril y no Abraham verdad? Porque en aquellos tiempos ningún hombre era considerado estéril, solo la mujer y no era precisamente discriminación, sino en la forma de comprender ellos el, el proceso de reproducción, consideraban que el semen, que también se le puede llamar como semilla, era literalmente una semilla y para que una semilla germine tiene que ser plantada en tierra fértil. Si plantas una semilla y no germina, la tierra no es fértil, ¿verdad? La tierra tiene un problema, no la semilla, que en la semilla está la vida. Si la semilla no germina, la culpable era la tierra. Con esa misma analogía, cuando el hombre... Eh, quería tener hijos, eh, se ve al hombre como el potador de la vida y la mujer solamente el recipiente o la tierra que debe de pro proveer el ambiente propicio para que la vida prospere. De manera que si una pareja no podía tener hijos, era imposible que se le acusara de esterilidad al hombre porque el hombre tenía el fluido de vida, era la mujer la que era considerada estéril. Así que eh, seguramente muchas de las acusaciones de esterilidad hacia la mujer eran falsas verdad, y el problema estaba en el hombre, pero no se daban cuenta, era imposible que lo supieran. Entonces, cuando estamos hablando de aquí, cuando dice, eh, habla de un derrame, derrame seminal, dice el comentario Benson, está hablando aquí de una enfermedad dolorosa y repugnante, generalmente como consecuencia del pecado. Dice, tal persona quedaba en un estado de inmundicia todo el tiempo que permanecía flujo. Dice, si el flujo procedía meramente por causas inocentes o accidentales, dice Maimónides, eh, dice como un tirón de la espalda, llevar una carga demasiado pesada o saltar violentamente, el hombre no se contaminaba con ello ni se le involucraba en esta ley. El punto es que este flujo del que está hablando se consideraba no algo natural, sino como consecuencia de una enfermedad. Y yo traté de buscar posibles enfermedades que nos llegaran nos llevarán a pensar en esta situación en la que encontré en muchas referencias es la gonorrea. Formalmente la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que puede infectar tanto a hombres como a mujeres y uno de los síntomas en los hombres es secreción de color blanco, amarillo o verde del órgano reproductor masculino. La única forma, según los distintos artículos que vi, la forma más efectiva, las únicas dos formas efectivas de hecho, aunque las demás tienen cierto grado de efectividad, las dos más efectivas es la abstinencia sexual o una relación sexual monógama. Si practicas una de esas dos cosas, nunca tendrás gonorrea. De manera que, ¿qué se tiene que hacer para poder contagiarse de gonorrea? Inmoralidad sexual, ya sea relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. De manera que quien llegaba a tener este tipo de flujos, era considerado como un castigo por parte de Dios debido a su pecado, ¿por qué? Porque la única forma en que podías contagiarte o enfermarte de algo de esto, era por inmoralidad sexual. Entonces, eh, cuando nos habla de este flujo en específico, desde la antigüedad se entendía como un problema de inmoralidad sexual, por eso el comentario dice que si se consideraba que era algo accidental o involuntario, no aplicaba estas reglas. Vamos a ver Levítico 15, 4 al 12. La consecuencia de tener este tipo de enfermedad, dice, será impura toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre, eh, sobre el que se siente. Todo el que toque la cama del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta la nochecerra. Todo el que se siente donde, donde se haya sentado el afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque el cuerpo del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, éste deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre el que cabalga el afectado por el flujo quedará impura todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo quedará impuro hasta el anochecer, el que transporte dicho objeto deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca vasija de barro, se romperá la vasija, si toca algún utensilio de madera, este deberá lavarse con agua. Entonces como podemos ver es prácticamente igual que un leproso. ¿Verdad? Y vimos que la lepra no era considerada algo natural, sino un castigo divino. Y de esta misma manera está asociada este tipo de enfermedades de transmisión sexual. La persona tenía que aislarse por completo de la sociedad. Ahora me llamó la atención cuando dice que si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, en el caso del leproso nunca se mencionó si escupía a alguien porque en este caso sí, fíjate lo que dice el comentario de Eliques. dice escupir en la cara de una persona era y sigue siendo un recurso común entre las naciones orientales como expresión de insulto y desprecio. Que sufriendo de la enfermedad aquí discutida, el paciente sería naturalmente más irritable y por lo tanto estaría dispuesto a dar, a dar rienda suelta con más frecuencia, de este, eh, por más frecuencia eh, en este modo de expresar su ira ahora bien, cualquier persona sobre la que amontonara esta indignidad quedaba contaminada por la saliva de la misma manera y tenía que pasar por la misma purificación como el que tocaba por casualidad sus vestiduras o como el médico que tenía que examinarlo. O sea, cuando el afectado escupe a alguien es porque está enojado. ¿Por qué se enojaba? Porque lo tratan como leproso, aunque no está leproso. ¿Pero por qué lo tratan como leproso? Porque fue inmoralmente, bueno, sexualmente inmoral, ¿verdad? Y la posibilidad de que descargue su ira sobre alguien más porque se rehusan a estar con él, a estar cerca de él o a estar en contacto con algo que él haya tocado, podría hacer que se enojara y que le escupía a la gente. Si te escupía, pues quedabas impuro, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, dice el comentario de Licos, es el único caso donde se menciona expresamente el toque de la mano como impureza. Y donde la ley mosaica ordena únicamente el lavado de las manos para prevenir la comunicación de la contaminación. Comentario Cambridge dice, este es el único caso mencionado en la ley donde una persona que es inmunda puede, lavándose las manos, evitar comunicar la inmundicia a otra. En el caso del leproso no se especificaba que si se lavaba las manos y lo tocaba no pasaba nada, el que tocaba leproso como fuera quedaba impuro, pero en este caso particular si eras tocado por él, pero él se había lavado las manos primero, no pasaba nada. Y esto es excepcional, no se había visto en ninguno de los casos anteriores. Luego dice el Levítico 15, versículo 13 al 15, qué pasa cuando su eh, infección o su enfermedad termine. Dice, si el afectado le cesa el flujo, deberá esperar siete días para el rito de su purificación. Se lavará la ropa y se bañará con agua de manantial y así quedará puro. El octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma y se presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Allí entregará las aves al sacerdote, quien ofrecerá una como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo. Y vimos que es también prácticamente lo mismo que el leproso. El leproso tenía que ser examinado por el sacerdote para verificar que efectivamente ya no había brote de lepra. Si efectivamente no había brotes, confirmado por el sacerdote, podía entrar al campamento, más no a su casa y tenía que esperar siete días, ¿verdad? se tenía que bañar primero. Al octavo día tenía que presentar sacrificio y le daban chance que si era pobre, presentara dos aves, ¿verdad? En este caso es exactamente el mismo proceso, tiene que bañarse, cuando ya no tiene el flujo se baña, se tiene que esperar toda una semana, al octavo día presenta el sacrificio, el que era solamente para los pobres. Pero aquí es la regla general, ¿verdad? Entonces, en el caso de los leprosos, si tenías los medios, pagabas los tres corderos necesarios. En el caso de la impureza sexual, la, o el sacrificio era el, el más barato, ¿verdad? Era lo más económico para todos. Pero el hecho de que tengas que hacer sacrificio expiatorio implica que necesitabas el perdón de Dios para ser reintegrado. Y de la misma forma que vimos con el leproso, la lepra no se te quitaba a menos que Dios te perdonara, ¿verdad? Entonces, cuando un, lo, un leproso dejaba de tener lepra, re, reflejaba o deducías que Dios le había perdonado. Y si Dios le habías perdonado, entonces podía entrar en comunión con el pueblo de Dios y podía presentar sus sacrificios a Dios para que formalmente quedara en paz con Dios. De la misma manera, el que tuviera una, una enfermedad que se eh, contagia sexualmente, tenía que ser perdonado por Dios. La evidencia primero en el cese del fluido y después el símbolo de la propiciación, que es quitar la ira, ¿verdad? calmar la ira de Dios porque el pecado fue removido. Entonces claramente vemos que tenía connotaciones de inmoralidad, era consecuencia del pecado. Luego dice el Levítico 15, 16 al 17, cuando un hombre tenga una eyaculación deberá bañarse todo el cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Toda ropa o piel sobre la que haya caído semen deberá lavarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Y aquí esto no tiene nada que ver con una enfermedad, ¿verdad? Dice el comentario Helicot, se trata de una emisión involuntaria. Y hay una referencia a esto mismo en Deuteronomio 23, versículo 10 y 11. Está hablando Dios sobre cómo eran las, los lineamientos para cuando se eh, organizan como un ejército para la batalla. Dice, si alguno de los hombres queda impuro, por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará fuera pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Entonces estaba hablando de algo involuntario, pero también para la guerra estaba prohibido que tuvieran ese tipo de flujos. Todavía no nos explica bien por qué hasta el final, ¿verdad? Luego vamos al Levítico 15, 18, dice, cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer. Dices, bueno, y ahí cuál es el problema, ¿verdad? Si eso es algo que Dios diseñó. Bueno, ya había dado Dios información al respecto, vamos a Éxodo 19, 15, antes de la ley, ¿verdad? Éxodo 19, 15. luego Moisés les dijo, les dijo, perdón, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En su momento lo vimos, ¿qué iba a hacer? Dios iba a presentarse ante los israelitas. Dios había, les había permitido a los israelitas que primero se bañaran y al tercer día subieran al monte. Tenían que prepararse para poder tener un encuentro con Dios y se les ordenó que se abstuvieran de relaciones sexuales. Y En aquel momento vimos que no era algo exclusivo de los israelitas, sino que también otras naciones lo hacían cuando tenían que presentar servicio a sus deidades, aunque son falsas deidades, también se seguían este tipo de lineamientos. Dice el comentario Helicos, esto no fue diseñado para poner freno al matrimonio, ya que el matrimonio es una institución divina, pero tiene la intención de evitar que el esposo y la esposa hagan un uso inmoderado de su vida conyugal y así conservarlos en salud y vigor prescribiéndoles después tales Constantes purificaciones. Dice: Esta es probablemente la razón por la que otras naciones de la antigüedad promulgaron leyes similares. Así se bañaban los hindúes y los babilonios después del coito conyugal. Los sacerdotes egipcios se abstenían se abstenían de ello cuando tenían que realizar deberes sagrados y a los laicos no se les permitía entrar en los recintos del templo a menos que se sometieran a abluciones. Mahoma, por la misma razón, ordena la purificación de todos los fieles antes de recitar sus oraciones. Entonces, es algo que aunque está mencionado en la ley era observado por distintas naciones que no tenía nada que ver con Dios, de manera que, como dice el comentario, se deduce que hay una utilidad práctica. En el caso de la guerra, sabemos que tienen que mantener las fuerzas, las energías. En caso de jugadores profesionales de fútbol soccer o americano tienen los mismos lineamientos. Claro que hay un enfoque práctico, ¿verdad? Pero aquí cuando Dios lo restringe, para que puedan presentarse ante él tiene una connotación no nada más práctica ¿verdad? tiene que ver también algo eh, en el caso de la ley algo ritual algo que nos apunta a otra cosa verdad que a Dios le interesa pero al final lo vemos luego se termina lo del hombre pasamos a la mujer Levítico 15 19 cuando una mujer <coughs> perdón cuando a una mujer le llegue su menstruación quedará impura durante siete días todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Ahora, aquí está haciendo referencia a la sangre. Y bíblicamente, la Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? El fluido de vida en el hombre es el semen, en el caso de la mujer es la sangre. Ambos fluidos están asociados al órgano reproductor. De ahí que se les llama impurezas sexuales. Pero el punto es que este es un proceso natural de la mujer, ¿verdad? Porque un proceso natural de la mujer haría que quede impura, no hay ningún pecado de por medio, ¿verdad? no hay ninguna inmoralidad de por medio, porque Dios declararía impura a la mujer solamente por un proceso normal del cuerpo que Él mismo diseñó y permitió, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con algo cultural, dice el comentario de para apreciar plenamente, perdón, para apreciar plenamente las provisiones misericordiosas de las leyes aquí promulgadas, es necesario tener en cuenta no solo las groseras supersticiones que prevale prevalecían entre los antiguos acerca de las mujeres en esta condición, sino el trato cruel al que eran sometidas esposas e hijas y en algunos países tanto del viejo como del nuevo mundo todavía están sometidos. Ejemplo, se creía que si una mujer en esta condición se sentaba debajo de un árbol, todos sus frutos se caían, cuando ella se acercaba el filo de alguna herramienta se desafilaba, los utensilios de cobre adquirían un olor fétido si una mujer se acercaba y la carne se agriaba, muchas gracias, dice y mil cosas más. Hasta el día de hoy los de Isin, Kalmuk y muchos otros tienen casas especiales para ellas, fuera de cada pueblo y aldea y en el río de la Plata son literalmente cocidas dentro de hamacas con una pequeña abertura para la boca hasta que están bien de nuevo. Eh, si te fijas, el trato que se le daba a las mujeres en su periodo de menstruación era denigrante, ¿verdad? No, no tenían, no evitaban el contacto con ellas, de hecho hasta las cosían en las hamacas y nada más les dejaban apertura para poder comer, porque podían desafilar las herramientas o hacer que los árboles perdieran sus frutos, etcétera, etcétera, cosas que no tienen ningún fundamento. ¿verdad? Entonces las mujeres eran maltratadas en ese periodo, pero fíjate bien, si recuerdas, cuando Jacob huyó de Labán, los que estuvieron con nosotros estudiando Génesis, Raquel se robó los ídolos de su padre, ¿verdad? Y cuando su padre los alcanzó, se puso, habló con Jacob y Jacob le dijo que examinara todo y que se encontrara los ídolos, entonces él se hacía responsable, porque Jacob no sabía que Raquel le había robado los ídolos. ¿Cómo le hizo Raquel? Para evitar que la revisaran tomó los ídolos de su padre y se sentó sobre ellos y cuando llegaron a su tienda para examinar lo que había en su tienda, ella le dijo, perdóneme padre que no me pueda levantar porque estoy en la costumbre de las mujeres. Así que revisaron lo que estaba alrededor pero no la revisaron a ella porque estaba en sus días y ella tenía escondida los ídolos y no aplicaba ninguna de estas prácticas denigrantes en el caso de Labán y la tierra donde él vivía. Pero ahora, ¿hacia dónde se dirigen los israelitas? A Canaán, y Dios le había dicho a Abraham que hasta que la maldad del Amorreo, fereceo, Jebuseo, Eteo y todos los eos esos, hasta que llegara a su límite, entonces Dios los echaría de la tierra. Entonces, ¿por qué no estaban estas reglas para el periodo menstrual de la mujer desde antes? Ni hay evidencia de que hayan sido maltratadas, porque no estaban viviendo cerca de estas naciones paganas a las que van. Ahora que van precisamente hacia Canaán y todas esas costumbres se imperan en esa zona, Dios empieza a establecer reglamentos para que se mantengan alejados de esas prácticas y no vayan a hacer lo mismo. Es el comentario Benson, la mujer en sus días no era echada fuera del campamento, sino simplemente se le impedía la conversación con su esposo y otros y del acceso a la casa de Dios. Es decir, al ser impura, tanto el hombre como la mujer no podías ir a, al templo, ¿verdad?, pero en el caso de la mujer no era echada de fuera del campamento el caso del hombre sí la mujer se podía quedar en su casa nada más decía Dios nadie le hable y hay mucha sabiduría en eso verdad. Dios está diciendo está en sus días déjala en paz nadie le hable nadie la moleste nadie se le acerque no, no la molesten simplemente ¿verdad? la mujer podía estar a gusto esos días Digo, como se ponen sentimentales, seguramente alguna que otra lloró porque estaba sola, ¿verdad? Pero comparado con lo que se hacía con ellas, en la, las naciones donde iban, es, como dice el comentarista, es muy generosa este tipo de leyes para con ellas, porque solamente las mujeres israelitas gozaban de estos privilegios mientras estaban en su periodo menstrual, mientras que las mujeres de cualquier otra nación de los alrededores padecían por las... Ideas sin sentido que tenían en aquel entonces. ¿Pero qué pasaba si había niños de pecho? Dice el comentario Benson: todo el que tocaba a la mujer en sus días quedaba impuro hasta el anochecer, a excepción de los niños de pecho, ya que la madre debía amamantarlos. ¿verdad? Así que la impureza, si te fijas, no era comunicada a todos los individuos, ¿verdad? Porque podía estar con su bebé y el bebé no era declarado impuro no había algo impuro en ella, simplemente Dios está delimitando que nadie la toque, nadie se acerque a ella mientras está en ese periodo, por todas las costumbres malvadas que imperaban en la región a la que van. Entonces Dios está asegurándose de proteger a la mujer y lamentablemente estos versículos, yo he visto muchísimas veces cómo tratan de usarlos para... Decir que la Biblia es machista y que el Dios de la Biblia es machista, que cómo se atreve a llamarle impuro a una mujer simplemente porque está en su periodo menstrual, ¿verdad? Sí, acuérdate que el término impuro, que para nosotros puede sonar como sucio eh, en el sentido de que hiciste algo malo, muchas cosas podían ser llamadas impuras en el sentido de que no son aptas para presentarse ante Dios. Incluso la pareja, si tenía relaciones sexuales, no podía presentarse ante Dios sino hasta el día siguiente pero no porque hicieran algo malo, porque es agradable a los ojos de Dios, pero Dios pone límites, está diciendo a Dios, yo, yo no soy algo común y corriente, verdad no profanes a Dios, para poder estar con Dios tienes que apartarte de todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero ¿por qué la relación entre hombre y mujer, lícitamente hablando del matrimonio, sería algo indebido? Bueno, porque fíjate bien lo que Jesús dijo, en la resurrección ya no existirá el concepto hombre y mujer. Dijo Jesús, todos seremos como los ángeles. ¿verdad? Ni se casan y se dan en casamiento. Eso es algo propio de aquí, de nosotros, que no tiene nada que ver con el destino al que vamos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Entonces, si estamos pensando en que Dios está entre ellos, Dios está asegurando que todo lo que tiene que ver con lo terrenal no se acerque a Él, a menos que haya un ritual necesario para mostrarles, que son incapaces, no son aptos para estar ante Dios y tienen que ser limpiados para poder presentarse ante Dios, lo que ya vimos que apunta a Jesús, ¿verdad? La limpieza que recibiríamos por medio del cordero inmolado, el único cordero inmolado, ¿verdad? Que es Jesús, que los animalitos en el tiempo de la ley apuntaban, ¿verdad? Que era necesario. Entonces, lo que vemos es que Dios está regulando cómo te acercas a Él y en este caso de la mujer, protegiéndola por todo lo que sucede en el lugar al que van. Luego dice Levítico 15, 20 al 24, las restricciones sobre la impureza, todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro, todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro, todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Pausa, si no puedes tocar ni siquiera su cama, el hombre no podía tener relaciones íntimas con su mujer, ¿verdad?, ni siquiera podían dormir en la misma cama. Versículo 22, todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto que estuve sobre su cama o en algún lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con su menstruación y quedará impuro durante siete días. Además, toda cama en la que él se acueste quedará también impura. Entonces, Fíjate bien, si un hombre tenía relaciones con su esposa, porque esas son relaciones lícitas, ¿verdad? Con su esposa, mientras ella está en su periodo menstrual, quedaba impuro siete días. Todos los demás casos nada más es ese día y el siguiente ya te incorporabas. Pero Dios dice aquí, siete días impuro. Está hablando de algo más grave desde la perspectiva divina. Pero si vamos al Levítico 20.18, fíjate lo que dice. Levítico 20.18, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone el descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre, los dos serán eliminados de su pueblo. Quiere ser eliminado del pueblo, pena de muerte. Entonces, ¿cómo coincidíamos estas dos cosas? Queda impuro siete días o los matan a los dos. ¿Es una contradicción? No ambas cosas son verdaderas y la podemos deducir con mucha facilidad. Fíjate lo que dice Levítico 20.18, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, dice, pone el descubierto su flujo y también ella explora el flujo de su sangre, ¿qué implicaba el contacto con la sangre? Impureza. ¿Por qué harías eso voluntariamente? ¿Quién voluntariamente querría, hombre y mujer, tener relaciones sexuales y quedar impuros y quedarse Fuera del contacto con dios y el servicio a dios quien está dispuesto a pecar y quien peca voluntariamente de esta forma merecía la pena de muerte pero en el caso anterior dice si un hombre tiene relaciones sexuales con su mujer se contaminará con su menstruación y quedará impuro durante siete días está hablando aquí de algo accidental algo no voluntario si fue accidental siete días vas a tener que apartarte del servicio a dios pero si es voluntario y consensuado, los dos morían. ¿Por qué era tan grave eso? ¿Por qué era tan grave eso? Levítico 15, 25. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure como durante su periodo. Y aquí está hablando de algo anormal, ¿verdad? Esto es una enfermedad. No está hablando del periodo menstrual, está hablando de una mujer que tiene un flujo constante por un tiempo prolongado. Versículo 26 al 27. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de sus objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? Versículo 28 al 30. Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar siete días para el rito de su purificación. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se les entregará al sacerdote, quien ofrecerá uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo. Y aquí deducimos lo mismo que en el caso del hombre, porque requiere propiciación, por pecado. Porque una mujer estaría en esa condición, por pecado. Y cuando cesa el flujo, implica que Dios la perdonó y entonces se hace el ritual correspondiente. Si el flujo no cesa, no ha sido perdonada. Entonces, no se especifica y no encuentra ninguna referencia sobre qué podría ser. Pero cualquiera que entrara en contacto con esa mujer, quedaba impuro, ¿verdad? Ahora, este es el caso de la mujer que se acercó a Jesús. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Pausa, 12 años, todo ese tiempo estuvo privada de qué? Contacto con su familia y del Señor. No podía ofrecer sacrificios, estaba totalmente apartada de Dios, ¿verdad? No había forma de que ella pudiera estar en paz con Dios o recibir algún beneficio de la ley de Moisés era considerada maldita. Dice el versículo 26, 25, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Pausa. Con el contexto que tenemos de las leyes en cuanto a la impureza en la mujer, ¿Qué es lo que concluyó ella acerca de Jesús? ¿Cuál es la única forma en la que su, su hemorragia cesaría? Dado que es un castigo de parte de Dios, el único que la puede sanar es ¿quién? Dios. Y ahí está la evidencia. Se gastó todo su dinero con varios médicos y no pudieron sanarla. ¿Cómo es que esta mujer dice que si tan solo tocara la ropa de Jesús quedaría sana? ¿A qué conclusión llegó la mujer? ¿Quién es el único que la puede sanar? Dios. porque quiere tocar a Jesús? Concluyó que Jesús es Dios. ¿Pero qué se requiere para que alguien concluya así? El nuevo nacimiento, ¿verdad? Esta mujer nació de nuevo y estaba buscando acercarse a Jesús porque ella estaba convencida. Estaba convencida de que al tocar a Jesús... Fíjate bien, si ella entraba en contacto con alguien, ese alguien quedaba impuro. Pero ella quiere tocar a Jesús, eso implicaría que no considera que es un hombre común y que sucedería precisamente lo inverso, como el caso del leproso. Si, alguien, si el leproso tocaba a alguien o alguien tocaba al leproso, la persona quedaba impura. Cuando el leproso le dijo a Jesús, Señor si quieres puedes limpiarme, Jesús lo tocó y dijo, quiero, se limpio. Entonces, en lugar de que la impureza viniera hacia Jesús del impuro, hacia Jesús, la pureza de Jesús fue hacia el impuro. Algo que solo Dios podía hacer, quitar la lepra. Este es exactamente el mismo caso, pero con el flujo de sangre. La mujer no tiene acceso a Dios, solo Dios la puede sanar. La mujer concluye que Jesús es Dios y está convencida de que si tan solo toca el manto, ella quedará sana. Versículo 29, al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Versículo 30, al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Ahora, fíjate bien, aquí estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. Jesús fue usado por Dios, ¿verdad? Pero Jesús no estaba consciente de lo que había sucedido. La mujer recibió fe de parte de Dios, está convencida de que Jesús es Dios y quiere tocarlo sabiendo que ella tiene prohibido hacer eso. Y que si tocara a un ser humano, ese ser humano tendría que ser considerado impuro. Nadie debería acercarse, nadie debería hablar. Imagínate, tocar a Jesús y dejarlo impuro, ¿qué implicaría? Que Jesús tendría que apartarse de todos, ¿verdad?, ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Sanando enfermos, liberando endemoniados, etcétera, etcétera. Si esta mujer pensara que Jesús es un hombre, le va a arruinar todo su día, ¿verdad?, a Jesús. Entonces, cuando toca a Jesús y ella se da cuenta que está sana, Jesús dice que, bueno, la Biblia dice, Jesús se da cuenta que de él salió poder y pregunta, ¿quién me ha tocado? Versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado?, Está todo el amontonado de gente, ¿verdad? Todos quieren un milagro de Jesús. Fíjate bien, Jesús no sanó a todos. Hubo muchos que tocaron a Jesús y no pasó nada. No recibieron ningún milagro. Muchos que le dijeron a Jesús, sáname, sáname, y Jesús no lo sanó. Pero esta mujer toca a Jesús y ella queda sana, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¿Por qué temblaba de miedo? Porque ella no puede hacer eso. Porque si Jesús fuese un humano común y corriente, lo hubiese contaminado. Así que cuando ella se da cuenta que Jesús dice, ¿quién me tocó? Ella sabe que hizo algo indebido, ¿verdad? ¿Verdad? recibió la confianza para creer que podría sanar al momento de tocar a Jesús, pero ella no entiende de todas maneras completamente por qué Jesús está preguntando quién la tocó. Ahora, al momento en que todos se enteren de que ella tocó a Jesús, van a estar en contra de la mujer, ¿cómo te atreves a tocar al hombre de Dios? Mujer impura, ¿verdad? Entonces, temblando de miedo, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Tu fe te ha sanado. ¿Cuál fe? La que Dios le había dado al momento en que la persuadió de que Jesús no era un hombre natural, que Jesús era Dios. Entonces la mujer recibió fe para acercarse a Jesús, y dijo tu fe te ha sanado no le preguntaron que si quería seguirlo, que si la conoce como su señor y salvador ni nada de eso <risa> Esta mujer ya era salva tu fe te ha salvado vete en paz y queda, queda sana de tu aflicción entonces creo que con el contexto de Levítico 15 entendemos la situación de la mujer y lo que eso implicaba y lo que todos entendieron cuando Jesús le pregunta a la, ¿Quién me tocó y la mujer le confiesa todos debieron quedar asombrados, ¿cómo es posible que Jesús no quedó impuro y que la mujer sanara al tocar a Jesús cuando eso es algo que solo Dios puede hacer? Entonces regresándonos al Levítico 15, en la última parte, versículo 31 al 33, dice ustedes, está hablando, como empezó el capítulo, habló a Moisés y Aarón, cuando dice ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas, así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Y esa es la razón de las leyes, manténganlos apartados de la impureza. No se trata de que algo esté inherentemente mal en lo que hacían, sino que es la manera en que los aparta por la zona a la que van. Ya habíamos hablado de esto hace mucho, la obediencia a Dios nos mantiene apartados de muchísimos problemas, aunque no entendemos por qué tenemos que obedecer. Muchos de los mandatos de Dios están diseñados simplemente para que te mantengas fuera de esos peligros. Entonces, fíjate, ¿qué tipo de sociedad sería aquella donde los hombres eh, respetaran a las mujeres de manera que nunca se atrevieran a tocarlas a menos que estén casados? ¿Qué pasaría si cada hombre de nuestra sociedad entendiera y obedeciera que no puedes tocar sexualmente a una mujer hasta que te cases con ella, ¿cuáles serían las consecuencias en la sociedad? ¿Cómo estaría el número de violaciones? ¿O de ataques sexuales? ¿O de pervertidos en los camiones? ¿Qué tipo de mundo sería para las mujeres donde todos los hombres las respetan hasta que se casen con ellas? Y el proceso para casarse no era nada más preguntarle ya, ¿Cómo serían los matrimonios si los padres tomaran en cuenta las evidencias bíblicas necesarias para determinar si se deberían de casar o no? O sea, no es una decisión que hacen nada más los muchachos, sino que los padres estaban involucrados, los padres del novio y los padres de la novia. Y tenía que haber evidencia de parte del pretendiente de que la puede sostener y que le va a dar una vida económicamente estable. ¿Qué diferente sería la vida si observáramos esas cosas? Dice, ah, pero yo quiero decidir como yo quiera, ¿qué tiene de malo que yo escoja? Pues es que no, no es que tenga algo de malo, pero es mucho más seguro si involucras a los padres de ambas familias y si se pone la evidencia de que puedes hacerte cargo de la mujer con la que planeas casarte. No existiría eso de que, pues nos vamos a la casa de mi mamá, nos vamos a la casa de mi papá, se casaban hasta que él tenía la casa lista, y tenía que dar una dote y dices, ah, oye pues ni que fuera un objeto para comprar. No, es que no te está viendo como objeto, tiene que convencer al suegro de que va a poder sostener a su hija. Qué diferente sería, y yo digo, como tengo dos hijas, sí señor, amén, digo yo. No por el regalo que me vayan a dar, <risa> sino por asegurarme que tienen la madurez, primero para ser capaces de sostenerse ellos mismos y poder tener donde vivir y dónde van a llevar a mis hijas y que las van a poder dar al menos una vida económicamente estable, antes de que digan que el amor es todo lo que importa, porque el amor no te quita el hambre. Todas esas cosas se van quitando porque se consideran retrógradas y mira cómo estamos, ¿verdad? hay mucha sabiduría en los mandatos de Dios, aunque no está diciendo que ah, tuvieron relaciones sexuales los casados, están impuros, pecadores, no, 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 diciendo ¿a dónde van? En el, en el periodo menstrual, sin estar casados, como vamos a ver en Levítico 18, todas las prohibiciones de los tipos de relaciones que se consideran ilícitas, es por el lugar al que iban, por las prácticas que allá tenían el israelita tenía que obedecer a Dios y como consecuencia se mantaba apartado de todos esos problemas que los llevarían a su destrucción. Por eso Dios va rumbo a destruir a los cananitas por el grado de maldad al que llegaron, como sucedió con Sodoma y Gomorra, como sucedió con el mundo prediluviano. Para que Dios intervenga y diga, basta, a estos hay que quitarles la vida porque no hay otra opción, es porque su maldad había llegado al extremo y hacia hallaban ellos, ¿Cómo le haces para evitar que ellos hagan lo mismo? Pones estas leyes, incluso bajo pena de muerte. ¿Qué, ¿A qué grado llegaban las naciones en sus prácticas sexuales, que vamos a ver que está prohibido tener relaciones con tu suegra y con tu tía y con tu prima? ¿Qué hacían allá, verdad? ¿Qué clase de personas eran? Totalmente perdidas. Y Dios tiene que empezar a meter restricciones que no había antes. ¿Por qué no había antes? Porque no iban a vivir ahí, vivían en otras zonas donde no estaban tan pervertidos. Pero ¿cómo le fue a Lot cuando se acercó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que hicieron sus hijas para tratar de tener descendencia? Enviagaron a su padre y se acostaron con él, era lo normal para ellas. ¿Cómo es que para ellas se volvió su normal? Vivían en Sodoma y Gomorra y no había ninguna ley al respecto. ¿Por qué las leyes entonces? precisamente deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Ahora, todos somos jóvenes, ¿verdad? Y muchas veces, y me incluyo todavía, cuando estamos jóvenes, nos dicen, es que mira, puede pasarte eso, y dicen, ay, esas cosas no pasan, a mí no me va a pasar, no, yo voy a hacer todo bien, pero es que mira, va a ser la tentación y los problemas, no, no, yo voy a hacer las cosas bien, y dicen, ay, gente necia, Necias y Salomón con toda su sabiduría, ¿qué terminó haciendo? Por amor a sus mujeres, a sus múltiples mujeres, cosa que estaba prohibida, terminó siendo idólatra. ¿Cómo crees tú que te vas a librar de eso si ni siquiera tienes ni la mitad de la sabiduría de Salomón? Pero los muchachos como que ya no creen, dicen, no, esas cosas a mí no me van a pasar. Uy, ¿Qué necesitas? Leyes. Pero acuérdate, en el contexto israelita, el Espíritu Santo no está derramado sobre ellos. ¿Por qué nosotros no tenemos esas leyes? Porque el Espíritu Santo está sobre los hijos de Dios. En ese momento, no. Claro que todo el que ha nacido de nuevo fue regenerado por el Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo. Pero acuérdate que estaba profetizado, Moisés lo pidió ahí no bueno, llegamos a ese punto, pero Moisés llega al punto en que le dice a Dios, ya quítame la vida, ya no soporto a este pueblo, mátame. Y Dios le dice, no, trae a otros 70 ancianos y voy a poner del mismo espíritu que está en ti, en ellos, para que también ellos eh, legislen a todo el pueblo y lidien con todo el pueblo. Y suben los 70 ancianos y Dios derramó su espíritu sobre ellos y también sobre otros dos que estaban en el campamento y Josué corre a decirle a Moisés, hay otros dos que también están profetizando y no son de los setenta. Y Moisés le dice a Josué ¿y eso te molesta? O sea, ¿tienes envidia o, o tratas de protegerme? Y dice, ¿qué más quisiera que Dios derramara su Espíritu sobre todos? Esa petición de Moisés se convirtió en profecía por medio del profeta Joel, y dijo que llegaría el día en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Toda carne no es toda la que existe, sino sin distinción. Y fue lo que sucedió en el Pentecostés, y luego en la casa de Cornelio, que fue la primera vez con los gentiles y luego se extendió hacia todos. Todos los cristianos, bíblicamente, tienen el Espíritu Santo, el mismo que tenía Moisés y los 70. qué nosotros no necesitamos este tipo de prohibiciones por el Espíritu Santo a nosotros. Para nosotros se resume en lo que dijo Jesús, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, has cumplido toda la ley no estamos bajo estas jurisdicciones porque para nosotros no son necesarias, para ellos sí y el lugar en el que habitan, pero como padres debiéramos aprender muy bien de este tipo de cosas para ponerle límites a nuestros hijos porque no tienen la sabiduría para decidir, aunque ellos juran que sí. Es parte de la juventud, dice la escritura también que la necedad está ligada al muchacho, ¿verdad? Es más, dice que solo se le quita con vara, son necios, los jóvenes son necios, ¿sí o no? Los únicos que van a decir que no son los jóvenes. Pero cuando ya empiezas a empajecer, dices, ¡ah, qué necio era! Y qué necios son los jóvenes, porque piensan que a ellos no les va a pasar. ¿Cómo le haces para mantenerlos fuera? Con reglas. A esta casa no llegas después de las 10. ¡Ay, eso es bien antiguo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que a las diez? Nadie se acuesta a las diez. No me importa, que no te guste, no me importa, es la única forma en que te voy a mantener alejado de todos los problemas que surgen cuando los chavos se reúnen y empiezan a tomar y a las altas horas de la noche y lo que empiezan a hacer, sin supervisión alguna y se les empieza a hacer fácil y tantas cosas que suceden, es un cerco que ya después ellos decidirán cuando crezcan si lo quieren respetar o no. Pero mientras estés en mi casa, voy a protegerte porque sé que no entiendes. ¿Se entiende? entiende? es lo que está haciendo Dios con los israelitas van para allá y dicen, nosotros no vamos a hacer eso ya le juraron a Dios que lo van a obedecer siempre ¿cuántas veces han quebrantado lo que juraron? bastantes veces acababan de jurar, hicieron su becerro de oro ¿cómo le haces para que mantenerlos fuera de esas cosas? por medio de leyes y tan grave era la práctica hacia donde iban de las relaciones sexuales en el periodo menstrual que Dios los condena a muerte si lo hacen Ah, es que es muy malo que lo hagas, no, a dónde vas es muy peligroso eso y por ahí empiezan a haber muchas más cosas que vamos a ir viendo si Dios permite cuando lleguemos a examinar lo que hacían los cananitas. Entonces cuando estudiamos esto, no cometamos el error de pensar Dios está siendo machista por lo que le pide a las mujeres, no, hay que entender en el contexto cultural de la época, hacia dónde iban, qué se hacían esos lugares y por qué Dios dice mantengan los apartados de la impureza. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario. Es un Dios justo el que vive entre ellos. Y lo justo es que elimine al que peca. Dice, ¿cómo Dios hace para no eliminar a su pueblo? Les pone restricciones. Pero voluntariamente le ignoras, entonces mátalo, ¿verdad? Es lo justo. Dice el versículo 32, esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrame seminal a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tenga relaciones sexuales con eyaculación y a quien tenga relaciones sexuales con una mujer impura y este es el resumen de lo que se vio en el capítulo y está diseñado para mantenerlos apartados de la impureza por el lugar al que van. Yo no veo en ningún lado al dios machista, al contrario, veo un dios que ama a su pueblo y le pone cerco y límite para mantenerlo alejado de todos los problemas que provocaron que los cananitas sean desterrados y muchos de ellos destruidos. Y hasta aquí nos quedamos entonces. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El capítulo 16 cambia de tema. Y más adelante se retoma. Pero hasta ahora piensa, o por favor haz el esfuerzo de pensar. ¿Qué restricciones tenemos los cristianos? Que si las meditas bien dices, no os unáis en yugo desigual, dice la reina Valera 60. Y dicen las enamoradas y los enamorados, pero eso que tiene, lo importante es que nos amamos. A lo mejor se convierte, a lo mejor con el tiempo ya va a querer venir a la iglesia. Yo no le veo ningún problema y se casan. ¿Por qué Dios dice, no te unas en yugo desigual? por todos los problemas que eso va a generar, todos los problemas que eso va a generar. Y no nada más es que, ah, es que no es cristiano, mira, si tú fueras satanista y te quieres casar con un budista, no te lo recomendaría, cásate con un satanista también, te vas a meter en muchos problemas, ¿verdad? Cuando Dios le dice a sus hijos, no te unas en yugo desigual, con el incrédulo, es un cerco de protección que quizás no puedas entender cuando estás enamorado, lo que tiene de malo, mira tan chulo que es, no hace nada malo, lo único, lo único que le falta es ir a la iglesia. Entiende la sabiduría en el mandamiento, para mantenerte alejado de todos esos problemas. Cuando Dios dijo, no puedes tener muchas mujeres... Y Jacob lo engañaron y terminó con varias mujeres. ¿Cómo le fue a Jacob? ¿Cómo le fue a Abraham por involucrarse con Agar? ¿Cuáles problemas tuvo en su casa por eso? Muchos problemas. Tuvo que desterrar a Agar y a Ismael. Hay mucha sabiduría en los mandatos de Dios, aunque no le puedas ver el problema ahorita, pero porque tiene de malo. Confía, está diseñado para mantenerte alejado de muchos problemas. Y el que obedece va a ser librado. Y cuando envejeces y volteas hacia atrás, dices, fíjate, tantas cosas de las que fui librado simplemente porque decidí obedecer. Solo por eso, ni siquiera entendía por qué, pero obedecí. Y tantos problemas de los que me libró. Y dices, gracias Señor, porque me permitiste obedecerte, aunque estaba en ignorancia. Pero también Dios permite que nos equivoquemos y decimos, si tan solo le hubiera hecho caso si tan solo me hubiera guardado, si tan solo me hubiera esperado, pero no, y ahora pago las consecuencias. Así que, en muchas de estas cosas, la voluntad preceptiva de Dios depende de si la obedeces o no. Y lo que podemos aprender de este capítulo es, obedece. Aunque no entiendas perfectamente cuál es el problema, obedece. Está diseñado para mantenerte fuera de los problemas. Así que vamos a orar. Señor, Gracias por tu palabra, gracias por tu inmensa sabiduría. Muchas veces, Señor, nuestro entendimiento no alcanza para comprender dónde está el problema o el porqué de la restricción. Pero tú nos has enseñado que eres confiable y que tú haces solo lo que es bueno, Señor, y cuando tú pides que algo no sea hecho, Señor, hay buenas razones por el cual lo pides. Enséñanos a confiar en ti, a pesar de que nuestro razonamiento nos lleve a concluir que no hay nada problemático. No nos hagas confiar, no permitas que confiemos en nuestra propia prudencia. Nos falta mucha sabiduría, Señor. Somos insensatos. Nos dejamos llevar por lo que nos da placer. Por eso es que cometemos muchos errores. Pero te rogamos que nos guardes, que nos limpies. Que si nos desviamos, como dice un salmo, no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, manténme en un camino recto. Tanto que nos falta conocer, madurar y comprender, no tenemos la capacidad para tomar las decisiones que muchas veces debemos tomar, por eso te rogamos que nos permitas apoyarnos en tu palabra, para no decidir en base a nuestro entendimiento, sino decidir en base a lo que tú consideras bueno. Concédenos Señor, concluir como tú, que nos agrade lo que a ti te agrada y que rechacemos lo que tú rechazas, que nuestra sabiduría Señor sea deleitarnos en lo que tú dices que es bueno y apartarnos de todo lo que tú dices que es malo, a pesar de que no lo podamos comprender completamente, pero así Señor sabemos que seremos librados de muchos problemas, guardaremos nuestra vida de mucho dolor, por eso te rogamos que nos concedas conocer tus mandatos y nos des la capacidad también para obedecerlos. Gracias Señor de antemano, porque como dice tu palabra, a pesar de nuestros errores, todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Gracias, amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, tenemos 15 minutos para responderlas como máximo. Si quieres hacer una pregunta, puedes hacerlo directo al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, aquí y estás aquí físicamente está el código en pantalla. Si estás siguiéndonos en línea en este momento, mientras estamos en vivo, ya sea Facebook o YouTube, puedes hacer tu pregunta en los comentarios y va a ser canalizada este grupo. Se van leyendo conforme fueron llegando. Así que empiezo a leer. Si hay una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, la mandamos al final y si queda tiempo trataré de responderla. Dice la primera pregunta, Blanca Solórzano. José y María presentaron en el templo un par de tórtolas y dos palominos en Lucas 2.4, ¿era también para expiar su pecado? <coughs> bueno, todo ser humano tiene que expiar su pecado, todo hijo de Adán, como enseña en la escritura, tenemos la misma naturaleza de Adán, todos pecamos porque deseamos pecar, la única manera de poder acercarnos a Dios en la ley de Moisés, era por medio de estos rituales, que apuntaban a la necesidad de purificación. José y María presentaron la, la ofrenda más pobre, lo que nos habla de su condición socioeconómica y ellos como hijos de Adán también tenían estaban sujetos a cumplir la ley de Moisés. La misma María, eh, cuando el ángel Gabriel le revela que tendrá un hijo, habla de, de Dios como su salvador, de manera que la misma María se sabía pecadora, al contrario de lo que nuestros amigos católicos romanos dicen. ¿verdad? Si María le dice a Dios mi salvador, refleja que claramente ella entiende que es pecadora y necesita ser salvada. Siguiente, Blanca Solórzano. entonces si en la resurrección seremos como los ángeles, no habrá distinción entre hombre o mujer, pero los ángeles que rescataron a la de apariencia masculina se podía distinguir. ¿Sí? O sea, por alguna razón vemos... Que los ángeles, incluso Dios, cuando se revelan de forma visible, siempre escogen la forma masculina y eso hay que ver el contexto cultural en el que se encontraban. En el tiempo, tanto en los tiempos de Jesús como en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, la mujer no tenía valor, no, su, su testimonio no era válido, o sea, si había un asesinato y solo una mujer lo vio, de nada servía porque la mujer no tenía credibilidad. Si el hombre moría y no dejaba hijos, las mujeres no podían heredar, tenían que casarse. Y una cláusula especial en la ley de Moisés, si nada más tenía puras hijas, había forma de que podrían recibir la tierra, pero era como excepción. Eh, por eso si tú lees el libro de Ruth, te vas a dar cuenta de la desesperación de Noemí, cuando muere su esposo y sus dos hijos y se queda sin hombres en su familia. Y Ruth la Moabita tuvo que casarse con vos, para poder ser redimida las tierras que le corresponderían a Noemí, pero como era mujer, no tenía derecho a recibir, no podían trabajar, no tenían posesiones, no valía nada. Si Dios iba a manifestar o los ángeles se manifestaban, tenían que manifestarse en una figura de autoridad. La única figura de autoridad en aquel entonces que podía ser respetada era el varón. Por eso entendemos que cuando Dios se revela a sí mismo, ya sea eh, cuando fue a hablar con Abraham y fue acompañado con los dos ángeles, los tres eran varones visiblemente, que es la única figura que implicaría respeto en aquellos tiempos. Pero Dios no es ni hombre ni mujer. Los ángeles no son ni hombre ni mujer, Dios elige cómo se manifieste a sí mismo de manera que nosotros podamos entender quién es Él. Eh, siguiente, también eh, no, Alex García, dice, si esto del flujo de la mujer en el caso de pecado en Levítico, entonces Dios seguía castigando en el tiempo de Jesús, siendo algo actual, pero desde qué momento Dios dejó de castigar, siendo que ahora no se ve eso. O sea si la mujer de flujo que tocó a Jesús fue sana en qué momento dejó de castigar a Dios o porque eso ya no se ve Bueno acuérdate que la ley de Moisés se aplica solamente a los israelitas a ningún otro pueblo Entonces mientras exista mientras estaba vigente la ley de Moisés todo israelita estaba sujeto a la ley de Moisés la idea era mantenerlos apartados de las prácticas paganas entonces tanto en el caso de la lepra como en el flujo no se consideraba como una enfermedad natural. Y lo vimos claramente en la lepra, que podía entrar en contacto con las cosas el leproso, pero si las removías antes de que fuera declarado leproso, las cosas eran limpias, a pesar de que estuvieron en contacto con el leproso. De manera que no había peligro de contagio porque se consideraba, y Dios mismo lo decía, es algo que Dios hacía en su pueblo como un castigo. Así que cuando vemos el flujo, en el caso de la mujer o los leprosos, es algo que Dios está haciendo exclusivamente en su pueblo. Fuera de los israelitas eso no aplicaba. De hecho vimos también, no sé si recuerdes o estuviste con nosotros, que el mo en las casas era algo exclusivo de los israelitas, porque era algo que Dios hacía para con su pueblo. Entonces podemos ver que cuando Dios eh, escoge a los israelitas y les da su ley, está haciendo una distinción entre los que son de él y los que no son de él. Luego... Cuando se instituye la iglesia en el Pentecostés y Dios manifiesta por medio de Cornelio Gentil que el Espíritu Santo fue derramado a ellos, vieron que Dios ya no hacía distinción entre israelitas y no israelitas. Y se cumplía la profecía de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, es decir, sin distinción si eras de Israel o no eras de Israel. Entonces, en todas las naciones paganas hay algunas excepciones como Namán el Sirio, que se acercó a buscar ayuda del profeta de Dios y Dios tuvo misericordia, ¿verdad?, eh, incluso en el ministerio de Jesús, la mujer sirofenicia, ¿verdad? Había algunas excepciones hacia los que no eran israelitas, por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Rahab, la ramera, no era israelita y fue aceptada en el pueblo de Dios. Entonces, no podemos decir que Dios solamente obró en las israelitas. Abraham no era israelita, ¿verdad? Y eh, si tú lees Job, Job tampoco era israelita. Y Dios también trató con ellos. Entonces, la Biblia se enfoca en explicar cómo Dios apartó para sí a los israelitas porque de ahí vendría el Mesías. Entonces, dices, ¿en qué momento dejó de hacer eso? Bueno, si te enfocas en los israelitas, desde que Jesús murió, el templo, el, el velo del templo, o sea, el que dividía al lugar santísimo, se rasgó en dos, de manera que ya había libre acceso. Y Luego el templo fue destruido en el 70 después de Cristo y no ha vuelto a haber ningún sacrificio más porque no hay templo entendiendo lo que Jesús había profetizado, verdad, que ahora Jesús era el pago y no se requieren hacer más sacrificios. Entonces ya nadie vive bajo la ley de Moisés, en toda la extensión de la ley de Moisés. No esperamos que ahora, puesto que Dios ya incluso ha ido hacia los gentiles, no esperamos que haya este tipo de normas y regulaciones porque ya no aplica ese, ese pacto que había hecho con Moisés. Entonces, si tú ves, en los tiempos de los israelitas, ellos padecían de la lepra de una manera diferente a los otros pueblos. Quizás los otros pueblos, si sí era contagioso o eh, sanaban por otras razones o motivos y no estaba directamente relacionado a los israelitas, porque era el trato que Dios tenía para con los israelitas exclusivamente. Siguiente. Blanca Solorza, ¿no es pecado tirar el flujo del hombre a tierra? Y si lo es, ¿podría considerarse hoy en día malo o que el hombre tira semen al suelo? Acuérdate que en Hechos 15 se determina en el concilio en Jerusalén, con los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, Pablo y Bernabé, si los gentiles, nosotros, los que no somos israelitas, teníamos que seguir la ley de Moisés en todo lo que la ley de Moisés dice. Y se concluyó por la evidencia de lo que habla Pedro, de lo que habla Santiago, que nosotros no tenemos por qué seguir la ley de Moisés, entonces, cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de toda la ley ceremonial, todos los rituales, pureza o impureza. Jesús mismo dijo, con respecto a las leyes de impureza de los alimentos, de animales limpios e impuros, Jesús dijo, todo alimento es limpio, ¿verdad? No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y Pablo lidia con esos temas en Corintios, ¿verdad? Con los sacrificados, los ídolos, diciendo que podemos comer de lo que sea. De hecho, el mismo Dios le demuestra a Pedro, en el libro de los hechos, la visión que tiene cuando bajan un manto con animales impuros, Dios le dice, Pedro mata y come, y Pedro le dice, no señor, nunca ha entrado en mi boca animal impuro, Dios dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Esto nos demuestra que toda la ley ceremonial de pureza e impureza quedó abolida por el sacrificio de Cristo, por eso nosotros ya no la observamos. Así que, todas esas reglas sobre las prácticas sexuales, eh, en cuanto a la pareja y que no podías presentarte a Dios, era algo ceremonial, de pureza o impureza y está prohibido. Sin embargo, si vamos a Levítico 18, cuando lleguemos, las relaciones sexuales lícitas, esas siguen vigentes por lo que Jesús dijo con respecto al matrimonio, que la relación está solamente permitida dentro del marco del matrimonio, y cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es pecado y se le sigue llamando inmoralidad sexual, lo que permite un divorcio o deshacer el matrimonio. Entonces, eh, podemos ver que el Nuevo Testamento nos aclara qué, tipo de de la qué parte de la ley de Moisés ya no aplica para nosotros, ni los diezmos, ni las primicias, nada que ver con la repartición de tierra, ni los años de jubileo y de perdón, ni las festividades… Ni lo que tiene que ver con pureza e impureza, ni los sacrificios, un montón de cosas que se tenían que hacer. Todo eso era figura de lo que Cristo haría, Cristo ya lo hizo y ya no tiene ninguna razón por seguirlo. Pero todo lo que es de acuerdo a la moral de Dios, a lo que Él determina bueno y malo en sí, porque es algo que o es de acuerdo a su naturaleza o en contra de su naturaleza, eso sigue vigente. Si hablamos de los diez mandamientos, siguen vigentes, ¿verdad? Sigue vigente el no robes. Sigue vigente, no des falso testimonio, o sea, no mientas. No codices la mujer de tu prójimo, sigue vigente. ¿Por qué? Porque solo está permitido eso en el marco matrimonial. Entonces, podemos resumirlo de una manera muy simple. Todo lo que tiene que ver de la ley de Moisés, con lo que es pecado, porque es opuesto a la naturaleza de Dios, eso sigue vigente porque Dios no cambia. Todo lo demás que sea ceremonial, civil, la manera en que se debe restituir, si mataste el buey de alguien, la bestia de alguien... Todo eso ya no tiene sentido, bíblicamente hablando para nosotros, porque eso no tiene que ver con la naturaleza de Dios, sino con lineamientos para mantener a los israelitas lejos de la perversión. Siguiente. Pati eh, Martínez, en versículo 13, cuando se refiere al baño con agua de manantial, en Reina Valera 60 dice agua corriente, se refiere a un baño en algún río o lago, en los versículos anteriores se referirse a bañarse no especifica sin aguas corrientes o de manantial, eso será como baño de tina, será porque posiblemente que el verso 3 es por alguna infección venérea, que al bañarse con agua pudiera volver a contaminarse. Sí, hay, hay partes específicas donde se tiene se dice agua corriente, tiene que ser agua de río, no puede ser agua del lago porque es estancada el agua del lago, tiene que ser agua de río para que la suciedad que cae en el agua después de que te bañas, pues sea arrastrada, ¿verdad? Si fuese una tina y tú te bañas ahí, el que se eche esa agua queda impuro. Pero obviamente no en todos los casos. Por ejemplo, el, el leproso, una vez que había sido examinado por el sumo sacerdote, podía ingresar al campamento y se bañaba y no necesariamente con agua corriente. ¿verdad? Podía bañarse con tina porque ya estaba claro que no tenía lepra. Pero eh, había ciertas restricciones donde tiene que ser agua corriente precisamente para que se lleve la suciedad. Siguiente, Blanca Solor sonado, ¿podrá ver, la, podré, ¿podrá ver la posibilidad de que esta ley sea para evitar también muchas enfermedades, como hoy en día ha aumentado? ¿Sí? Todo lo que vemos de transmisión sexual, el apóstol Pablo lo explica en la carta a los romanos como el justo castigo que merecen aquellos que se involucran en esas cosas, ¿verdad? Puesto que es algo que solo se contagia de esa manera, los únicos es que se enferman de eso son los que practican la inmoralidad sexual. Y cuando la Biblia nos enseña sobre la pureza sexual, hablando de que la relación sexual está solo permitida en el matrimonio, te está manteniendo alejado de todas esas enfermedades. Nunca conocerías esas enfermedades si tienes una relación monógama. Así que está diseñado también para protección. Siguiente, dice Kimberly, Buenas noches pastor, ¿cómo lograron determinar que Jesús no quedó impuro? Cuando la mujer tocaba a alguien, era notoria... ¿Físicamente la contaminación impureza? No, físicamente no, pero al saber que estás bajo la ley de Moisés, tú tenías la obligación, si querías seguir presentándote ante Dios y recibir el beneficio de los sacrificios expiatorios, o sea, estar en paz con Él, te ibas a reservar, ¿verdad?, de no estar en contacto con nada impuro. ¿Cómo sabemos que Jesús no quedó impuro? Porque sucedió lo inverso. El leproso, cuando, cuando Jesús tocó al leproso, el leproso sanó, ¿verdad?, cuando la mujer con flujo de sangre tocó el, el borde del manto de Jesús, ella sanó, algo que solo Dios podía hacer. De ahí entendemos que la impureza de ellos no fue hacia Jesús, sino la pureza de Jesús hacia ellos. Y eso fue visible en ellos, no en Jesús. Siguiente, Pati Martínez. En la última parte de mi comentario, en la pregunta del verso 3, entiendo que se refiere a los rituales de purificación. sí se refiere a los rituales de purificación. Siguiente pregunta, Adriana Coni. Buenas noches, ¿la mujer que tocó a Jesús no contaminó a la gente que iba cerca de Jesús? Gracias. Pues, Si están todos amantonándose y la mujer se acercó y también estaba ahí en el montonero, pues sí. Todos los que entraron en contacto con ella eh, habrían quedado impuros. Buena observación. Eh, a menos que la mujer se las ingeniara para no entrar en contacto con nadie, pero no se especifica. ¿verdad? Entonces, con esa con esa observación sería mucho mayor el temor de la mujer, ¿verdad? Porque al momento en que dice ¿quién me tocó? y la mujer explica, todos los que estaban en contacto con ella decían oh, pues ya, me voy a la casa a bañarme y no voy a poder salir hasta el día siguiente, pues no habrán visto con buenos ojos a la señora. <risa> pero el momento en que quedó limpia, me imagino que todos dedujeron que ya no había necesidad de pasar por el ritual de purificación, pero sí, la multitud debió haber estado muy molesta con la mujer antes de enterarse que fue sanada. ¿verdad? Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Muy bien, es todo entonces, déjenme ver si hay avisos. Sí, personas que nos visitan por primera vez, Anthony Misael Hernández está con nosotros. Ya Un aplauso a Anthony, bienvenido, estamos para servirte en lo que podamos y bueno, despedimos la transmisión, aquí hay otros avisos, pero antes de despedir la transmisión recordarles que este sábado es la Junta de Miembros. Acuérdense que tenemos como miembros de la iglesia, aquellos que pasaron por el proceso de la membresía, que es totalmente gratis, no es algo que se compra, es un compromiso voluntario de rendir cuentas entre nosotros mismos, la junta que vamos a tener el sábado es informativa, acuérdense que es una junta informativa y luego mesa del Señor. verdad. Lo que nos toca este sábado es la junta informativa, se van a ver temas muy importantes sobre los proyectos que tenemos, situaciones que han ocurrido en la iglesia, en lo que todos tenemos que estar enterados y es un compromiso de todos los miembros estar aquí. Entonces se va a publicar y lo vamos a hacer igual como un evento de la reunión general, se va a publicar en nuestra, en nuestra aplicación para que te registres. Y como aparece dos días antes, a partir de mañana va a estar disponible el registro, el sábado a las siete y media, para que todos los miembros eh, cumplan con su responsabilidad. Y ahora sí, antes de dar los últimos avisos, despedimos la transmisión. Gracias a todos, que nos, a todos los que nos acompañaron y espero que nos acompañen también el domingo para continuar con nuestro estudio de la resurrección de Jesús.